0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Frejus, a to jest Radio Czułość. I to będzie odcinek, na którego wstępie potrzebuję Wam powiedzieć, że raczej to będzie odcinek z tych trudnych, bardzo ważnych, ale Myślę, że może być rodzajowo troszeczkę cięższy, bo będę w nim cytować co najmniej jedną wypowiedź związaną z lękiem, krzywdą i dla niektórych osób to może być w jakiś sposób takie triggerujące albo niekomfortowe. Więc proszę Was bardzo o uważność na siebie i o takie traktowanie siebie z czułością. Nie jest tak, że musicie wysłuchać wszystkich odcinków tego podcastu. Jakiś czas temu na swoim Instagramie rozpoczęłam taką y, mini akcję y, pod hasztagiem Czułe Wojowniczki. Y, celem tej akcji jest, mówiąc tak oględnie, y, szerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym. Tylko, że y, zamiast y, używania mądrych słów z podręczników psychologicznych, zamiast wymądrzania się takim specjalistycznym językiem, rzucania statystykami, danymi, z badań itd., wykorzystuję w tej akcji słowa samych osób, które piszą do mnie albo zostawiają swoje komentarze, albo biorą po prostu udział w tej akcji, i są w okresie okołoporodowym i przeżywają różnego rodzaju y, trudności y, albo inne rzeczy, przychodzą im do głowy właśnie takie związane z tym zdrowiem psychicznym w okresie okołoporodowym. Tak nawiasem mówiąc, jeśli chcecie wziąć udział w tej akcji, to wszystko co trzeba zrobić to po prostu opublikować post na Instagramie z hashtagiem czułe wojowniczki i oznaczyć mnie, czyli mój profil o matko depresja, tak żebym mogła znaleźć taki post, albo można do mnie po prostu napisać prywatną wiadomość przez mój profil instagramowy właśnie z taką swoją myślą, którą chcecie się podzielić z innymi mamami. I ja co jakiś czas wybieram z takich wypowiedzi i wiadomości jedną i proszę rysowniczkę Ewa Siarkiewicz, która mnie wspiera w tej akcji, o przygotowanie ilustracji. I jedna z ilustracji, które do tej pory opublikowałam, pierwsza, w tej y, akcji y, pokazuje kobietę, która leży w łóżku obok dziecka. I tekst, który y, tej grafice towarzyszy i który zainspirował y, w ogóle y, chyba ten cykl, ale też po prostu y, y, tę grafikę, brzmi tak: czasem bywa ciężko. Nie wstaje z łóżka. Czasem płaczę w poduszkę północy albo nawet nie płaczę, tylko leżę i patrzę w sufit. Czasem nie słyszę płaczu córki, która leży obok mnie. Raz, nosząc ją na rękach piątą godzinę płaczącą i marudzącą, wyobraziłam sobie, że wychodzę z nią na balkon i wystawiam ręce za barierkę. To nie są proste treści. Wiem. To nie są treści, które się czyta z łatwością, których się słucha z łatwością. No i to oczywiście nie są rzeczy, które, których się doświadcza z łatwością. Oczywiście głównie dlatego, że yy, jakoś w takich wypowiedziach yy, zamknięte jest tak bardzo wielkie cierpienie. I mam wrażenie, że jeszcze większa bezradność a przede wszystkim jakieś ogromne przytłaczające osamotnienie po prostu ale to jest też trudne dlatego, że wiecie, my nadal bardzo mało mówimy o lęku szczególnie o tym, który się dzieje w ciąży połogu, wczesnym i późniejszym macierzyństwie tak jakbyśmy się go bały i bali. W ostatnim czasie największą uwagę zaskarbił sobie chyba ten lęk taki przed porodem. On się jakoś nam mieści w głowie, nie? że jak się jest w ciąży, szczególnie na końcówce ciąży i się nigdy nie rodziło, no albo właśnie się rodziło i to było jakoś... Yy, I to jest wspominane z yy, jakoś no, no, no nie że jako najlepsze wydarzenie w życiu, to, że ten lęk się może pojawić. No ale jak już chodzi na przykład o taki lęk, czy ja w ogóle pokocham to swoje dziecko, albo czy się jemu nie stanie krzywda, albo czy ja mu tej krzywdy nie zrobię, no to już z takimi lękami jest trochę trudniej. W sensie, że jakoś trudniej jest je zaakceptować, trudniej jest o nich słyszeć. Mniejsza, zdecydowanie mniejsza uwaga jest tym poświęcana. No a wiecie, im dalej w las, tym więcej drzew. Depresja poporodowa, jakby mam wrażenie, też ma od jakiegoś czasu taki lepszy PR. No, no wiecie, mówi się o niej jednak coraz więcej. Coraz więcej specjalistów i specjalistek się wypowiada na tematy związane z takimi zaburzeniami nastroju, które się pojawiają w tym okresie okołoporodowym. Już nawet zaczyna się mówić o depresji okołoporodowej, nie tylko poporodowej, więc gratulacje. Kobiety w ciąży też zyskały prawo do przeżywania jakiegoś obniżenia nastroju, może nawet depresji. I też sporo osób jakoś znanych mówi o swoim doświadczeniu depresji, również tej takiej okołoporodowej, poporodowej. No i też my same zauważcie, że w mediach społecznościowych a przynajmniej w tej bańce, w której ja się znajduję, zaczynamy jakoś tak powoli ale dość konsekwentnie włączać ten smutek uznawać to jego no bądź co bądź prawowite jednak miejsce w tym obrazie zwanym macierzyństwem tymczasem o lęku jako takim jednak nadal się mówi niewiele jak zostajemy matkami bo po prostu rodzicami, to mam wrażenie, że nie do końca wiemy jakie formy ten lęk przybiera, nie wiemy jak, jak je rozpoznawać, nie, nie znamy nazewnictwa, więc to też jakoś utrudnia ten proces rozpoznawania, jakoś tak nie mamy informacji za dużo na ten temat. Jak się w ogóle nie przerazić tym, żeby ten lęk odczuwamy, że on się pojawia. Ja już na pewno bardzo rzadko wiemy, co zrobić, żeby nie wpaść w takie zamknięte koło lęku, bo to jest w lęku bardzo charakterystyczne, że lęk się po pierwsze właśnie lubi tak samo nakręcać, czyli my się bardzo często same i sami wtłaczamy w takie koło w taką właściwie spiralę, która po pierwsze jest jakoś zamknięta trudno bardzo jest wyjść z, tak, z takiego lękowego myślenia w taki dobry adaptacyjny sposób, który by nas nie nakręcał dalej no i to jest spirala, więc no właśnie ten lęk, nie dość, że, że on nie chce minąć, kiedy go traktujemy takimi standardowymi, jakimiś zasłyszanymi metodami, to jeszcze na no dodatek on się nakręca, on się pogłębia, poszerza, te formy lęku pojawiają się coraz to nowe, no więc generalnie to jest taka dosyć trudna jednak sytuacja i i brak tej wiedzy, jak to zrobić, żeby nie wpaść w ten kołowrotek, jednak zbiera jakieś żniwo, jeśli mogę tak powiedzieć. No zresztą, co tu w ogóle dużo gadać? My często w ogóle nie mamy świadomości, że to, co się nam przytrafia, to jest właśnie lęk. Ja bardzo często w gabinecie słyszę, że kurczę, nie? że to jest jakieś odkrywcze, kiedy ja po prostu te rzeczy, z którymi, te, z którymi przychodzi jakaś osoba i, i o nich opowiada, jako o objawach, o tym, czego doświadcza na co dzień, to często to, to naprawdę widzę tak bardzo szeroko otwierające się oczy, kiedy, kiedy to nazywam, że to może być jakaś trudność związana z lękiem, z przeżywaniem lęku, z jakąś taką zaburzoną relacją z tym lękiem. No i mnie to przecież zupełnie nie dziwi, bo skąd my właściwie mamy wiedzieć cokolwiek o tym lęku, o tym, co to znaczy doświadczać lęku w adaptacyjny sposób, albo o tym, co to znaczy zaburzenie lękowe, co to znaczy mieć zaburzoną relację z lękiem, skąd mamy wiedzieć, jak reagować, kiedy ten lęk się pojawia, kiedy w ogóle reagować trzeba, kiedy jest taka potrzeba, a kiedy, a kiedy nie. W ostatnim odcinku, zdaje się, odpowiadałam wam o tym, jak bardzo trudno jest w ogóle usłyszeć coś na temat smutku, w takich instytucjach, które mają nas przygotowywać do no właśnie do, do całego tego zamieszania, związanego z porodem, połogiem. Że trudno jest znaleźć takie pełne, wartościowe treści na temat tego no właśnie smutku, którego się doświadcza. Przecież wiemy o tym. Wiemy o tym, że ten baby blues w 80% przypadków, czyli u 8 na 10 osób, które właśnie urodziły dziecko, no to on się jednak w którymś momencie przypałęta, że on się jednak w którymś momencie pojawi. Mimo to trudno jest usłyszeć taki dobry zestaw informacji, rzetelny na temat tego jak sobie radzić w takiej sytuacji. W, właśnie w tych wszystkich instytucjach, które, które nas otaczają, od tych wszystkich osób, specjalistów, specjalistek też, które, z którymi się spotykamy przecież w trakcie ciąży i połogu wielokrotnie. Więc jak sobie pomyślę o tym, że te osoby miałyby jeszcze zaopiekowywać też temat lęku, temat tak bardzo złożony i taki naprawdę wymagający jednak specjalistycznej wiedzy, bardzo indywidualnego podejścia, to ja się wcale nie dziwię, że ten temat się mm, jakoś albo nie pojawia, albo się pojawia w taki sposób bardzo szczątkowy. Bo on jest po prostu trudny. On jest trudny w doświadczaniu, on jest też trudny w przekazywaniu. Sama jak się przygotowywałam do tego dzisiejszego nagrania, to miałam takie poczucie, że no, to jest po prostu jakoś niemożliwe. Żebym miała ja tutaj w trakcie jednego takiego spotkania głosowego mm, była w stanie przekazać taką wiedzę, która będzie wystarczająco wspierająca. Jak ostatnio zrobiłam webinar na temat lęku w macierzyństwie, to on trwał dwie godziny i skończył się tylko dlatego, że mi platforma webinarowa rozłączyła połączenie. Bo wiecie, tam jest taki limit, że dwie godziny maks. Bo lęk jako taki, a szczególnie lęk w macierzyństwie, to jest taki temat, y który naprawdę z jednej strony warto zgłębiać i to jest bardzo potrzebne, a z drugiej strony też jest to po prostu trudne, bo tych form lęku jest, jest dużo, jest dużo i do każdej formy y, y, trzeba dopasować y, to, co my możemy zrobić w momencie, kiedy właśnie ona nas zaczyna dotykać i dotyczyć. A dlaczego to jest tak ważne, żeby o tym mówić? No bo widzicie, badacze coraz głośniej mówią o tym że lęku jako takiego doświadczają wszystkie wszystkie mamy i przyszłe mamy oraz znakomita większość ojców i osób partnerskich 100% mam, kumacie? 100% wszystkie tego doświadczamy zamartwiamy się o zdrowie dziecka o swoje zdrowie się zamartwiamy, bo ono przecież też jakoś rzutuje na dobrostan tego naszego dziecka. Boimy się, boimy się tak naprawdę miliona rzeczy i cały czas dochodzą nowe. Boimy się, czy nie popełniłyśmy jakiegoś błędu, no bo przecież błędy matki to wiadomo, że po prostu skutki takich błędów są, są katastrofalne. Yy. Dostajemy po prostu gęsiej skóry na myśl o tym, że na przykład miałybyśmy z kimś innym zostawić nasze dziecko. Nie? Nawet jak to jest ojciec albo po prostu całkiem dobrze znana babcia. Albo na myśl o tym, że miałybyśmy na coś nie być przygotowane. Na wszystko konkretnie. Jakbyśmy miały być nieprzygotowane na cokolwiek, to, to też budzi jakiś ogrom lęku i mi Napędzane takimi lękowi, lękowymi myślami, mm, mamy taki pomysł, że my właściwie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystko i na to wszystko, co to już je przewidzimy, jak je już tak przewidzimy, to się przygotować. Wiecie, wszystkie chodzimy, yy, sprawdzamy czy nadal oddycha, płaczemy razem z dzieckiem, kiedy to dziecko płacze w foteliku samochodowym na przykład a my się po prostu nie mamy jak zatrzymać. Boimy się chodzić z dzieckiem po schodach, bo po prostu mamy przed oczami, wiecie, takie plastyczne wizje, że to dziecko już z tych schodów spadło i już po prostu się wydarzy wydarzyło to najgorsze, czego, czego się boimy. Boimy się zostać same z dzieckiem, bo na przykład kiedyś poczułyśmy taki impuls, żeby złapać za nóż. To są wszystko strasznie trudne tematy, ale... Mam wrażenie, że bardzo ważna jest świadomość tego, że my wszystkie to mamy. Widzicie, może nie wszystko naraz. Tak. Każda z nas z tego repertuaru ym, wybiera, czy dostaje coś najlepiej do niej dopasowanego. Mam wrażenie. Albo, no, ale w każdym razie wszystkie przeżywamy jakiś lęk w jakiejś jego formie. I to jest, mam wrażenie, bardzo ważne, żeby też wiedzieć, że ten lęk, czy w ogóle to takie pobudzenie lękowe, to jest całkowicie naturalna reakcja naszego organizmu na tę zupełnie nową, no i przecież taką potencjalnie jednak trudną dla nas sytuację. Jaką jest dowiedzenie się o tym, że jesteśmy w ciąży, jak, sytuacja jaką jest poród na przykład, jeśli nigdy wcześniej nie rodziłyśmy, albo sytuacja no, jaką jest po prostu wylądowanie w, w domu z zupełnie nowym, nieznanym nam dzieckiem, kiedy no, niekoniecznie mamy o sobie takie przekonanie, że jesteśmy tak na 100% kompetentne i na bank to ogarniemy. Jakby mówiąc w skrócie i to jest, jak to powtórzę kolejny raz w tym podcaście, ale to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że my doświadczamy, po prostu zostając matkami, doświadczamy ogromnej zmiany i potrzebujemy się do tej zmiany jakoś zaadaptować. I ten właśnie pobudzony układ nerwowy, który nam przynosi te wszystkie y, takie nieprzyjemne objawy lęku, to on właśnie ma takie zadanie, żeby nam dać możliwość ochronienia siebie w tej potencjalnie trudnej dla nas sytuacji. Ochronienia siebie, ochronienia naszego dziecka. Przecież ten autonomiczny układ nerwowy, który tłoczy po prostu krew do naszych mięśni, przyspiesza nam oddech, uruchamia nam serce do szybszej pracy, to on ma tylko jeden cel żeby nam po prostu dać energię do działania, do takiego działania które nam się pozwoli obronić albo przynajmniej uniknąć tego co tam jakoś jest trudne i, yy, i czego się boimy i to jest totalnie naturalne że się boimy że tak reaguje nasze ciało problem zaczyna się wtedy kiedy my czując ten lęk i nie wiedząc że to się dzieje że wszystkie tak mamy, że to się po prostu zdarza, nie? Że, że, że jedyne czego potrzebujemy najczęściej to jest po prostu czas i, i cała masa wsparcia, żeby ta sytuacja się mogła po prostu normować. Więc my nie wiedząc tego, nie mając tych informacji, wcześniej o tym nie słysząc, uznajemy taki lęk za wroga. Nie za przyjaciela, jakiegoś sprzymierzeńca, tylko za wroga. Objaw tego, że coś jest z nami nie tak, że coś się bardzo poważnie z nami złego dzieje. I znajdujemy się w takim miejscu, w którym nasz własny lęk zaczyna nas przerażać. No i okazuje się, że zaburzenia lękowe, czyli taka sytuacja, w której właśnie my mamy w jakiś sposób zaburzoną tę relację z lękiem, ten lęk jest w jakiś sposób nieadekwatny, jest jakoś e, zbyt silny, utrudnia nam funkcjonowanie, utrudnia nam bycie w relacjach, powoduje po prostu subiektywne cierpienie czy to takie na poziomie psychiki, czy ciała bo przecież lęk e, jest bardzo silnie e, w tym naszym ciele e, zakorzeniony. Więc takie zaburzenia lękowe są, uważajcie, częstsze u osób w ciąży niż depresja. I co najmniej tak samo częste, jak depresja ta w okresie poporodowym. Hmm? Niezły mindfuck, co? Zastanówcie się teraz, kiedy ostatnio słyszałyście coś na temat depresji poporodowej, a kiedy słyszałyście coś na temat, no na przykład, nerwicy poporodowej. To jest jakaś taka archaiczna nazwa, ale no właśnie, sam fakt, że nie ma jakiejś takiej jednej nazwy, którą byśmy się posługiwali jako specjaliści czy specjalistki w kontekście tych właśnie zaburzeń lękowych, tego okresu okołoporodowego, też świadczy o tym, że no, jakoś ten problem przeżywania bardzo dużej ilości lęku przez większość, jeśli nie przez wszystkie przyszłe mamy i mamy no jest jakoś zaniedbany. Nie? No więc... Myślę sobie, że ta trudność i to, że brakuje tego ujednolicenia, tak widocznego w przypadku depresji, to jest między innymi dlatego, że po prostu sam lęk jest też niejednorodny, taki niejednolity nie przybiera jakiejś jednej konkretnej formy. Tylko yy, tych form jest wiele. Wiele rzeczy można nazwać Czy można przyporządkować do tego zbioru takiej nerwicy poporodowej, czy takiego lęku okołoporodowego, czy takich zaburzeń lękowych okresu okołoporodowego. Problem jest też w tym, jak mi się wydaje, że lęk w tym okresie okołoporodowym doświadczany, on się jeszcze nie doczekał społecznej aprobaty. Nie? Tak jak depresja już jakoś wchodzi na salony można powiedzieć to o lęku w tym okołoporodowym słyszymy dużo mniej. I w związku z tym o wiele rzadziej się zgłaszamy z takimi objawami lękowymi do gabinetów psychoterapeutycznych yy, czy psychiatrycznych. No i niestety skutkuje to tym, że my po prostu trwamy latami w takich zaburzeniach lękowych. A tak jak powiedziałam Wam przed chwilą, to niestety skutkuje tym, że te trudności związane z lękiem się nasilają. Że, że utrudniają nam życie coraz bardziej, że coraz więcej czasu nam mija na takim właśnie lękowym funkcjonowaniu. No i tak sobie pomyślałam, że właśnie dlatego, żeby wypełnić jakoś tę lukę, przynajmniej w taki sposób, jaki jest dla mnie na dziś dostępny, to opowiem wam w ramach tego dzisiejszego podcastu o takich najczęstszych formach Zaburzeń lękowych, których doświadczają właśnie y, mamy, mamy przyszłe mamy. Pierwszą formą lęku, który y, przytrafia się nam bardzo często, to jest taki lęk uogólniony, tak zwany GAD, zespół lęku uogólnionego. Najważniejszą cechą tego zaburzenia lękowego, tej trudności jest to, że my się zamartwiamy. I tutaj od razu uwaga, trzeba nam rozróżnić, tak jak rozruż, rozróżniamy emocje lęku od zaburzenia lękowego, tak samo potrzebujemy rozróżnić zamartwianie się od martwienia się. Mhm. Martwienie się to jest taka rzecz, którą robimy wszyscy i wszystkie. Każda osoba w jakimś momencie swojego życia, w jakimś momencie swojego dnia, tygodnia, miesiąca, no, zdarza nam się po prostu martwić. Tak? Przychodzą nam do głowy jakieś takie myśli, które można nazwać zmartwieniami. Natomiast zamartwianie się to już jest taka naprawdę rozbuchana forma martwienia się, taka, która, o której my przynajmniej mamy mm, co do której mamy takie poczucie, że, o, że to jest jakieś takie martwienie się, które nam się wymknęło spod kontroli, że po prostu jakoś to zamartwianie się nas pochłania i oczywiście pochłania nas w takiej formie czasowej, bo często osoby, które się oddają takiemu zamartwianiu się, czy które wpadają po prostu w taką studnię zamartwiania się, no to poświęcają na to dużo czasu w ciągu dnia. Y Czasami zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy oczywiście, ale to jest też taka czynność, która jest też bardzo energożerna, że to jest też ten zasób, który ona nam jakoś pochłania. Mam wrażenie, że u mam, szczególnie małych dzieci, bardzo dużo jest takich treści zamartwiania się, które dotyczą kwestii zdrowia. Zdrowia dziecka, zdrowia mnie jako matki, zdrowia męża, nie? zdrowia i życia, że to jest jakaś taka treść, która się, mam wrażenie, najczęściej przewija w gabinecie, ale oczywiście treści zamartwiania się mogą być przeróżne po prostu, jak się tak dobrze zasadzimy, to się można zamartwiać absolutnie wszystkim, tak? Że pogoda będzie nie taka i że nie będziemy miały tam wystarczającej ilości ciuchów, żeby, żeby zapobiec tam, nie wiem, hipotermii u dziecka, że, tam, że, że jakoś jest mnie za dużo w tym życiu dziecka, że mnie jest za mało w życiu dziecka, że ono się jakoś, że to mleko to nie takie, że ten posiłek to nie tak zbilansowane, że nie takie karmi i, i tak dalej, i tak dalej, to zamartwianie się to jest właśnie y, jak oglądanie filmów na YouTubie, że my w to wpadamy i po prostu kolejny i kolejny, i kolejny, i kolejny, i właśnie tak jest też z zamartwianiem się. Trudno z niego jest wyjść po prostu i jeszcze na dodatek tam się nam w którymś momencie tworzy taka, y, taki dodatkowy poziom martwienia się, że my się w którymś momencie zaczynamy martwić tym martwieniem. Nie? że no już po prostu jak ja się nie przestanę martwić to na bank zwariuję po prostu to martwienie się mnie wykończy albo no to martwienie się jakoś negatywnie wpływa na przykład na moje dziecko hmm? czyli my funkcjonujemy w tym takim uogólnionym lęku yy, z takim ciągłym niepokojem on nie jest jakiś hiper wiecie, taki bardzo mm, silny ta jakoś ta amplituda tego lęku nie jest jakaś bardzo nasilona ten niepokój, mówimy o nim, że on się sączy, ale wiecie, jest z nami przez cały czas i powoduje trudności z zasypianiem, trudności z koncentracją uwagi, jakieś trudności z zapamiętywaniem, takie podirytowanie, przemęczenie, ogromne zmęczenie, no bo tak jak powiedziałam, no po prostu bycie w takim zamartwianiu się, w takim ciągu zamartwiania się, po prostu nam zżera bardzo dużo energii. I siłą rzeczy czujemy się zmęczone i pojawia się też takie podirytowanie. To, co jest też bardzo takie charakterystyczne dla takiego lęku ogólnionego, to jest napięcie mięśniowe, takie wzmożone. Że jakby czujemy i czasami nie wiemy skąd, nie? że boli nas kręgosłup, plecy konkretnie, stawy, takie, że zaciskamy szczękę, budzimy się rano i boli nas żuchwa. takie wszystkie takie duże partie mięśniowe się w takim lęku uogólnionym napinają i potem jak idziemy do fizjoterapeuty to, albo fizjoterapeutki, to słyszymy, że o, tutaj taki, taki betonowe są te mięśnie. Hmm. OK, to tyle, jeśli chodzi o ten lęk uogólniony. Drugą formą lęku, której chcę wam powiedzieć i to jest dla mnie ważne, żeby o niej powiedzieć, również dlatego, że rzadko kiedy my mamy świadomość, że te objawy to są objawy lęku. To są też takie rzeczy, które są bardzo trudne w doświadczaniu przez mamy i chodzi mi konkretnie o natrętne myśli, natrętne obrazy albo takie impulsy natrętne, czyli niechciane, intruzywne takie, które właśnie mamy co do nich wrażenie, że one są poza naszą kontrolą, pojawiają się kiedy my ich nie chcemy niezależnie od naszej woli i są y, zupełnie, zupełnie niezgodne z nami egodystoniczne my mówimy w psychoterapii Czyli takie, no po prostu, jak to jest możliwe, że ja to pomyślałam? Kto po prostu ma tego typu myśli? Najczęściej to są y, takie myśli, albo obrazy, albo właśnie impulsy, czyli taka chęć po prostu nagła zrobienia czegoś. Y, one się najczęściej w takich trzech y, kategoriach mieszczą. Że to są takie... Y, Obawy, czy takie myśli o zarażeniu, zarażeniu się, zarażeniu dziecka, zakażeniu czymś, to są też obawy y, przed skrzywdzeniem, nie? że właśnie to jest ten przykład schodzeniem po schodach, że, że po prostu ja już widzę jak to moje dziecko upadło i mu się coś strasznego stało, y, y, czyli takie obawy przed tym, że temu mojemu dziecku się stanie krzywda, albo że ktoś je skrzywdzi. Nie? że przychodzą mi takie myśli do głowy że tam ktoś moje dziecko mógłby skrzywdzić ale uwaga, tutaj są też takie myśli mogą być takie myśli o tym, że to ja mogę to moje dziecko skrzywdzić że ja byłabym do tego zdolna to mogą być takie właśnie impulsy, żeby nie wiem uciszyć dziecko poduszką tak i trzecia kategoria, która też jest bardzo trudna w doświadczaniu, kiedy nam się takie natrętne myśli pojawiają, to bardzo często lądujemy już w gabinetach, żeby sprawdzić, czy ze mną, a na pewno jest wszystko w porządku, to jest taka kategoria myśli na tle seksualnym, nie? Czy ja bym mogła zgwałcić dziecko? Dlaczego ja patrzę na nie wiem, jego penisa, tak? Szczególnie w takich sytuacjach, nie wiem, na przykład kąpieli, przebierania, tak? No i jak się domyślacie, to jest gruby kaliber. To znaczy, no ja sobie nie przypominam, żebym ostatnio na Instagramie przeczytała o czymś takim, yy, jakby ostatnio albo ever, tak? Kiedykolwiek. Dlatego też, kiedy opublikowałam swój post, ten z ilustracją w ramach kampanii Czułe Wojowniczki, on wywołał tak duże poruszenie, tak bardzo wiele wiadomości i mnóstwo komentarzy, które się pojawiły pod tym postem. Chcę żebyście wiedziały, że kiedy jakby przychodzi przychodzą takie myśli, takie wizje, takie impulsy, to pojawia się bardzo często właśnie w naszej głowie taka myśl, no kim trzeba być, żeby takie myśli mieć, nie? Że jak, jak to? Kim trzeba być? No więc odpowiedź na to pytanie brzmi, że wystarczy być matką albo ojcem bo chcę Wam powiedzieć bardzo wyraźnie, że badania i statystyki pokazują nam, że 88% w ogóle ludzi doświadcza natrętnych myśli. 100%, tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, mam, doświadcza jakiegoś rodzaju lęku i 99% tak pokazują badania, mam małych dzieci doświadcza natrętnych myśli o krzywdzie dziecka. Z czego połowa to są takie myśli, w których to one krzywdzą to dziecko. Rozumiecie, że jakby w kontekście tych danych stwierdzenie, że no nie jesteś sama. Jeśli tego doświadczasz, to nie jesteś sama. No nabiera naprawdę silnego znaczenia. Okej. Okay. Jeśli mówimy o natrętnych myślach, to potrzebuję też tutaj Wam powiedzieć, że za natrętnymi myślami mogą iść też czynności natrętne, a więc takie czynności, które my powtarzamy po to, żeby uniknąć uniknąć tych natrętnych myśli, ale też po prostu lęku jako takiego. I to jest bardzo duży wachlarz zachowań. To może być mycie rąk, to może być czyszczenie powierzchni, nie wiem, wyparzanie wszystkiego, co, co, co miałoby być dotknięte przez dziecko, ale też ciągłe sprawdzanie, czy ono oddycha, czy tam się mu nic nie dzieje, czy ma dobrze yy, zapięte, nie wiem, pasy, czy, yy, tak? czy cały czas sprawdzanie. Czasami to są też takie czynności mentalne, my je tak nazywamy, czyli takie, które odbywają się tylko w naszej głowie. Czyli, że na przykład ja muszę policzyć do iluś tam, tak, żeby to coś złego, czego ja się obawiam, się nie wydarzyło. Albo powtórzyć jakieś konkretne słowa w jakiejś nie wiem, konkretnej formie. Na przykład modlitwa, nie? taka, którą ja koniecznie muszę odmówić w tym momencie właśnie, żeby tam się nie wydarzyło coś bardzo strasznego, czego ja się boję, też może być taką czynnością natrętną. I oczywiście te y, czynności będą przynosić chwile, chwilowe uczucie ulgi i to jest cała właśnie, całe niebezpieczeństwo, że one przynoszą jakiegoś rodzaju ulgę, no ale niestety ta ulga jest chwilowa, a później y, to, że my zastosowałyśmy taką czynność będzie wpływać tylko na to, że będziemy y, myślały o tym, że to jest po prostu konieczne. Tak? Będziemy czuły przymus y, wykonywania takiej czynności. Inną formą, też bardzo często zdarzającą się u y, mam małych dzieci, są ataki paniki. Ataki paniki, czyli y, takie bardzo nagłe, silne y, objawy fizyczne lęku. Kołatanie serca, jakaś duszność, zawroty głowy, jakieś trętwienia, szum w uszach, mdłości, który, y, które z jednej strony pojawiają się bez takiej wyraźnej przyczyny, tak? czy trudno jest jakoś y, znaleźć przyczynę dla tej takiej silnej reakcji organizmu, i y, 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 y są takie krótkotrwałe, y, w przeciwieństwie do takiego lęku uogólnionego, który się sączy, jest z nami cały czas, to takie paniki są bardzo krótkie, trwają kilka minut i to, co jest bardzo ważne, takim y, atakom towarzyszą bardzo często takie myśli katastroficzne, tak? że o Boże, zaraz umrę, tak? no ja na pewno umieram, ja na pewno mam atak serca, albo co się dzieje, ja wariuję. I teraz w wyniku takiego ataku paniki my zaczynamy unikać, zaczynamy unikać tych sytuacji, o których myślimy, że właśnie w nich mogą nam się takie ataki paniki przytrafiać. No i niestety problem polega na tym, że tak jak na początku na przykład przestajemy jeździć tramwajem, tak potem w ogóle przestajemy korzystać ze środków komunikacji, a później przestajemy wychodzić z domu na przykład. Bo nam, bo nam się ten lęk taki, yy, przed którym my się za wszelką cenę próbujemy zabezpieczyć, po prostu poszerza. I jeszcze jedna forma lęku, o której potrzebuję Wam powiedzieć, która nie jest formą lęku per se, to znaczy nie, nie znajdziecie jej, gdybyście miały ochotę sięgnąć do klasyfikacji zaburzeń, to nie znajdziecie tego jakby w takiej kategorii zaburzeń lękowych, tylko w kategorii już osobnej, takich zaburzeń związanych z przeżytą traumą, ale potrzebuję o tym powiedzieć, że również takie lękowe objawy może dawać doświadczenie traumy no i jak się domyślacie, bardzo często t, takim traumatycznym wydarzeniem, znaczy inaczej, jeżeli m, mówimy o jakiegoś rodzaju doświadczeniu traumatycznym w kontekście mamy małego dziecka, to często okazuje się, że tym doświadczeniem traumatycznym był poród na przykład. Taka sytuacja, w której osoba czuła się, yy, czuła, że z jednej strony jest zagrożone życie jej lub bardzo bliskiej jej osoby, na przykład jej dziecka, a z drugiej strony czuła taką bardzo silną, bardzo silną bezsilność. No to jest takie nie, nie najlepsze sformułowanie, ale mniej więcej o to chodzi. Czyli taką totalną bezradność, tak, że niemoc zareagowania. No i często jakiegoś rodzaju właśnie traumatyczne doświadczenie, na przykład poród, który nie przebiegł według naszych oczekiwań, ale też doświadczenia traumatyczne, które, które doświadczałyśmy wcześniej, przed porodem mogą nam w tym okresie poporodowym dawać takie właśnie objawy, które też będą miały w sobie dużo z lęku, mogą się pojawiać tutaj no przede wszystkim takie pobudzenie układu nerwowego, czyli taki, taki ciągły niepokój, mogą się tu pojawiać różne intruzywne myśli i obrazy, koszmary nocne i, i te intruzywne myśli, te koszmary będą najczęściej w jakiś sposób dotyczyć tej, tej sytuacji traumatycznej, tego doświadczenia traumy, Mogą się też zdarzać flashbacki, czyli taka, takie urywki, krótkie obrazy, które nam się będą pokazywać, a w zasadzie to nawet nie obrazy, tylko takie jeszcze bardziej rozbudowane doświadczenia. Po prostu takie momenty, w których się czujemy, tak jakbyśmy były dokładnie tam i wtedy. Tak, tak jakbyśmy odtwarzały to traumatyczne doświadczenie. To są najczęstsze formy takiego zaburzonego lęku, czy takiego lęku, takich zaburzeń lękowych, które świat, które spotykają mamy małych dzieci, ale też osoby w ciąży. I wiecie, ja mówię o tym nie dlatego, żeby was tutaj jakoś przestraszyć, że w ogóle ta ciąża, ten połóg, to wczesne i późne macierzyństwo, to w ogóle jest jakaś po prostu... Straszna męka, bo tam jest nie dość, okazuje się, że w ogóle nie dość, że mi grozi depresja, to jeszcze mi grozi w ogóle jakiś szereg zaburzeń lękowych, no w ogóle jakiś koszmar totalny. Nie, mówię o tym dlatego, że my po prostu możemy coś z tym zrobić, nie musimy z tym żyć, nie musimy z takim zaburzeniem lękowym funkcjonować. I co można zrobić, kiedy właśnie no, podczas tej mojej przydługiej opowieści na temat tego, jakie formy lęku najczęściej nam się przytrafiają w macierzyństwie, no, po pierwsze nie panikować, po drugie no, po prostu sięgać po wsparcie. Wiecie, mamy to ogromne szczęście, że, my ży że żyjemy w XXI wieku. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu usłyszałybyście, mając takie objawy, że to jest no, totalnie po prostu no, wasz problem, bo to jest nieuleczalne. No i sorry, ale musicie, musicie z tym żyć i ewentualnie się odurzać jakimiś silnymi lekami uspokajającymi. Albo po prostu y, należy was zamknąć po prostu w jakimś takim ośrodku. No bo nie ma nadziei. E, ale na szczęście w XXI wieku wiemy, i mamy to potwierdzone badaniami naukowymi, że jednak nadzieja jest. I to całkiem spora. Mamy naprawdę bardzo wzdłuż i wszerz przebadane chociażby takie formy wsparcia, jak psychoterapia poznawczo-behawioralna, która ma wysoką skuteczność, jeśli chodzi o wspieranie w zaburzeniach lękowych, o leczenie zaburzeń lękowych. Mamy dostępne leki, które naprawdę według aktualnej wiedzy naukowej możemy stosować również w tym okresie okołoporodowym. Mamy naprawdę dziesiątki, setki, jeśli nie tysiące różnego rodzaju treningów relaksacji, uważności, których korzystne działanie właśnie w takich obszarach wspieraniu, w lęku jest też udowodnione. Mamy wreszcie coraz więcej, coraz prężniej działające różnego rodzaju grupy wsparcia, różnego rodzaju warsztaty, które nas zaznajamiają z wiedzą, której potrzebujemy, zaznajamiają nas z różnymi formami takiego samowspierania i przede wszystkim pozwalają nam też usłyszeć o doświadczeniach innych mam, które mm, pozwalają nam normalizować to, czego same doświadczamy. Okay? uznawać, że aha, okej, okay, to się zdarza po prostu i yy, jeżeli mam tę wiedzę, wiem, co zrobić na tych, tych pierwszych momentach, kiedy ten lęk do mnie przychodzi, to mam też dużą szansę nie rozwinąć zaburzenia lękowego. Chcę, żebyście usłyszały, że naprawdę warto działać, warto się mierzyć z tym swoim lękiem. No i ja oczywiście wiem, że to jest strasznie trudne, Wiem, bo tam byłam. Wiem, że to jest najprawdopodobniej ostatnia rzecz, na którą się ma ochotę w, w ciąży, w połogu, we wczesnym macierzyństwie, żeby się po prostu spotykać z tym własnym lękiem. Że dużo łatwiej przychodzi nam jednak unikanie tego lęku. Dużo prościej jest zastosować jakąś taką rzecz, która po prostu odwróci naszą uwagę od tych objawów. Na krótko, na krótko, ale jednak jakąś ulgę przyniesie. Tylko wiecie co? Jak już się na to spotkanie z tym swoim lękiem zdecydujemy, to bardzo często, a mówię to i z własnego doświadczenia, ale też z doświadczenia moich klientek gabinetowych, tak zwanych, bardzo często okazuje się, że ten lęk, to wiecie, on wcale taki straszny nie jest. Że nawet można z nim żyć, że jak mu się zrobi miejsce i się zaakceptuje, że on tam sobie po prostu jest, jak się o siebie odpowiednio zatroszczy, o ten lęk, o siebie w tym lęku, to się okazuje, że naprawdę, naprawdę po pierwsze z zaburzeniami lękowymi da się coś zrobić, a z lękiem jako takim po prostu da się całkiem nieźle żyć. I że to wcale nie musi być życie w cieniu tego lęku. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby się z tym swoim lękiem, czy tym naturalnym, czy tym zaburzonym spotykać. Żeby sięgać po wsparcie w tych spotkaniach, jeżeli czujecie, że samodzielne spotkanie z lękiem to, to nie jest coś dla Was na tym etapie. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby o tym lęku rozmawiać, żeby się z nim oswajać i żeby w nim, w tej zaburzonej jego wersji, nie osiadać, bo naprawdę jest bardzo wiele rzeczy, które możemy dla siebie w tym kontekście zrobić, żeby nam się żyło lepiej i osobom w naszym otoczeniu też, żeby było lepiej, ale nam przede wszystkim. I tego Wam życzę. Dużo czułości. Do usłyszenia. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia.